0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Informativo TVI, versão podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa tarde. Hoje vamos falar da prisão de três suspeitos de matar um jovem de 21 anos em pleno domingo do Dia das Mães, em Pará de Minas. São três jovens que já estão à disposição da Justiça. Veja também nesta edição tragédia no centro de Pará de Minas. Homens de 52 anos morrem em acidente entre moto e carro na Avenida Lano Melgaço. Parece coisa dos tempos de antes de Cristo, mas em pleno século XXI, 31 pessoas são presas por participação em linha de galo na zona rural de Pará de Minas. O Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19 se reúne e define novas regras para o município. Fique ligado e veja quais são as restrições. E ainda, para de Minas recebe 1.170 doses da vacina da Pfizer. E a aplicação começa nesta terça-feira. Fique ligado e saiba para quem serão destinadas. Hoje é terça-feira, 25 de maio de 2021 e o informativo TVI já está no ar. Boa tarde. Neste domingo, um acidente entre um carro e uma moto terminou em tragédia em Pará de Minas. Foi uma batida que aconteceu no centro da cidade. Um homem de 52 anos que conduzia motocicleta não resistiu aos ferimentos. A Maria Eduarda Gomes tem as informações.
1: O acidente aconteceu neste trecho da Avenida Alano Melgaço na noite deste domingo. A condutora do carro, uma mulher de 28 anos, afirmou à polícia militar que dirigia sentido centro-bairro no momento em que uma moto atingiu a contramão da via e bateu de frente em seu veículo. Uma testemunha confirmou a versão da condutora. O um motociclista de 52 anos sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição com traumatismo um craniano, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os militares, ele não possuía habilitação. Voltamos ao estúdio.
0: A Polícia Civil de Pará de Minas e Divinópolis prendeu três homens de 22, 23 e 31 anos. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio de um jovem de 21 no dia 9 deste mês no bairro Recanto da Lagoa, em Pará de Minas. O trio foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A ação contou com a participação de 17 policiais civis. O delegado Douglas Barcelos detalhou a investigação.
2: A Polícia Civil realizou, nos dias 19 e 20 de maio, operação policial visando localizar e prender três pessoas envolvidas no homicídio ocorrido aqui na cidade, no dia 9 de maio, no bairro Recanto da Água. Esses três indivíduos foram localizados, é, dois na cidade de Minas e um na cidade de Vinópolis, e essa operação contou com o apoio do Departamento de Divinópolis. Foi apurado que é, alguns indivíduos emboscaram a vítima próximo da casa dela no momento que ela se encontrava é, em uma rua próxima de sua residência. Logo que os autores chegaram, à vítima percebendo que sofreria esse atentado tentou fugir e tentou se abrigar em uma residência vizinha ali. Mas ó, os autores conseguiram alcançar a vítima e efetuar os espaços. Em razão dos ferimentos, ela veio oferecer no local. A Polícia Civil também apurou que um veículo que havia sido subtraído uma semana antes foi utilizado para praticar esse crime. Esse veículo foi identificado pela Polícia Civil e a partir de informações que, que a Polícia Civil foi colhendo, nós chegamos à identificação assim, dessas três pessoas. Nós ainda continuamos é, buscando mais informações e investigando a é, participação de outros, outros indivíduos que estiveram presentes nesse crime.
0: A Polícia Militar de Meio Ambiente acabou com a festa de um grupo de pessoas que promovia rinha de galo em Pará de Minas no último sábado. 31 pessoas foram presas.
3: Por meio de denúncias anônimas, a Polícia Militar de Meio Ambiente localizou e encerrou uma rinha de galos que envolvia mais de 20 animais na zona rural de Pará de Minas. Durante a operação, a PM apreendeu uma arma sem registro, além de materiais utilizados na prática ilegal. 31 pessoas foram presas e levadas à delegacia por maus tratos. Idael que é veterinário, explica e comenta sobre a barbaridade em promover e se envolver neste tipo de crime.
4: Rinha de galo, é um procedimento onde você coloca é, dois galos para brigarem. É a barbárie. Infelizmente, a gente, em pleno século XXI, a gente continua tendo gente que acha que isso é interessante. Que acha que é interessante você botar dois animais é, se pegarem dentro de um, de um espaço em que um acaba mutilando o outro, muitas vezes o animal acaba morrendo. E, na realidade, se você coloca esses dois animais no ambiente natural, eles poderiam até vir a brigar, mas, muito provavelmente, por ter espaço, um deles é, recuaria, sairia dali e você não teria uma briga tão é, hedionda igual essas que acontecem nas linhas
3: o veterinário ainda conta qual o destino dos animais resgatados e faz um desabafo sobre a crueldade desta prática ilegal.
4: Essa questão dos galos resgatados, eles é, entram aí a partir do que vai ser definido pela autoridade judicial. É, alguns é, encaminham esses animais para abrigos, alguns permitem que os donos reavejam esses galos, Alguns é, determinam que esses galos sejam abatidos para pôr fim a isso. Dessas práticas, a é que eu acho pior é deixar esses galos voltar a quem os tinha. Porque, na realidade, você perpetua o esquema de violência. Então, ou se encaminha ele para pessoas que você sabe que não vão usá-los para rinha, ou é, se elimina esses animais e dá uma destinação para eles, é, é, em termos de alimentação, alguma coisa, mas não se deve permitir que é, esses animais voltem a ser usados para rinha, porque você está perpetuando a crueldade e o sofrimento animal.
0: Das 25 aves resgatadas, uma não resistiu e morreu. As demais foram encaminhadas ao Centro Veterinário de Acolhimento e Guarda de Animais, mantido pelo Centro Universitário de Formiga, para avaliação do médico veterinário e inclusão das aves, em um programa de reabilitação e ressocialização de galos. Em momentos difíceis, como o que estamos vivendo nesta pandemia, o acolhimento pode surgir na união e na fé. Foi pensando nisso que o Grupo de Oração São Miguel Arcanjo realizou no sábado um encontro, uma forma de conforto para os fiéis.
1: Com 13 anos de atuação... O grupo São Miguel Arcanjo tem uma longa história de evangelização em Pará de Minas e atualmente trabalha com o projeto Eu Não Temerei. O objetivo é acolher fiéis que passam por momentos difíceis durante a pandemia.
5: Na verdade agora já são 13 anos de grupo né? e esse movimento em especial, o movimento Eu Não Temerei, nasceu de uma música que eu compus é, musicando o Salmo 90 e que ela traz isso no refrão eu não temerei mesmo que caia um mil à minha esquerda, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. atingido. E num tempo como esse em que a gente está vivendo é, um grande medo, né, uma grande ansiedade, o senhor inspirou essa música justamente para que a gente entendesse que a gente precisava agir de uma forma diferente, agir como quem crê nele. Né, de nos erguermos nessa hora e falar que a gente não vai temer, né, continuar a evangelização, continuar buscando as pessoas que adoeceram emocionalmente, muito mais do que fisicamente, são muitas pessoas doentes e que precisam desse, desse amor de Deus, dessa volta para casa com Deus.
1: O encontro que acontece anualmente precisou ser adaptado neste momento de pandemia para acolher os fiéis, garantindo os protocolos de segurança.
6: O Grupo São Miguel existe há muitos anos né, na, na Paróquia, na paróquia Nossa Piedade. E nós fazemos, eu sou servo lá do grupo há seis anos, a gente fazemos esse encontro todo ano. Devido a essa pandemia, a gente até fez dois encontros durante esse sábado passado e esse, esse, esse sábado agora. É, dividimos para a gente ter todo esse distanciamento, né? A gente está fazendo ar livre, que é, que é na, dentro do, do, de barros de pé de manga, bem um, um ar bem livre, né? E também aqui na, na, no campo de futebol. A gente está seguindo todos é, a regra do decreto.
1: Daniel Silva ainda afirma que o grupo está aberto para todos aqueles que precisam de amparo.
6: Esse encontro é encontro não é só para jovem, tem muito jovem, tem 80% de jovem, que é muito importante, né? Mas ele é aberto para qualquer tipo de pessoas. Tem tem idoso aqui também presente hoje. É muito importante sim, porque devido a essa pandemia, nós temos que agarrar com Deus, estamos estar firmes, porque cada um tem os seus problemas, cada um tem suas pedras nos caminhos.
1: Para o Padre Charley e Marcelino, que também participou do encontro de orações. A ação do grupo é uma forma de se reconectar com a espiritualidade.
7: Essa foi a, a, a forma, o modo que a gente encontrou de de fortalecer essas pessoas para ajudá-las é, nessa nesse tempo aí que extremamente marcado pela pela pandemia da COVID-19. Por exemplo, nós temos aqui hoje um jovem e a mãe dele foi enterrada ontem de COVID. Ele está aqui hoje. Então, assim, imagina se não tivesse esse encontro, imagina se não tivesse essa oferta. Então, muito possivelmente ele estava é, é, dentro de casa, enclausurado e dominado pela dor e pelo sofrimento. E aqui esse retiro foi a forma que ele encontrou de suportamento da perda. Então, por isso já nos valeu.
0: A Escola Estadual Manuel Batista, que atende cerca de 800 alunos do sexto ano ao ensino médio e também da educação de jovens e adultos, Alerta a comunidade para o início da entrega dos kits de alimentos disponibilizados pelo governo do estado. A entrega começa nesta semana e quem tem os detalhes é a repórter Isabela Bani.
8: É isso mesmo, Felipe. Olha, é muito importante né, é, os alunos receberem esse kit, já que ajuda aí na alimentação da família. E aqui na Escola Manuel Batista já está tudo pronto. Né, para a entrega dos alimentos, quem vai dar mais detalhes para a gente é a diretora, né? Fabiana, conta para gente, a partir dessa quarta-feira,
9: os alunos podem vir retirar o kit, como que vai ser, né? Sim, tudo bem, é um prazer recebê-los novamente, e a partir de quarta-feira, dia 26 de maio, até dia 31 de maio, estarão entregando o kit 1 de 2021. Né, os alunos menores com os responsáveis, né, para buscar, com a documentação, Oh, e o aluno maior de idade pode estar retirando o seu kit de 7 e meia da manhã às 20 e30 às 8 e meia da noite nós estaremos entregando o kit um de 2021 lembrando pessoal que fiquem atentos esse kit um será entregue apenas do dia 26 ao dia 31 né aí depois o que sobrar a gente inteira para o próximo que será entregue no final de junho início de julho então os dias para entrega serão esses do dia 26 ao dia 31 Bom, Fabiane, a gente estava conversando aqui a respeito né, da
8: participação dos alunos, já que agora, devido à pandemia, as aulas estão suspensas.
9: E os alunos têm interagido com a escola? Como que tem sido essa comunicação? Sim, muitos alunos têm, têm interagido, sim. Ainda falta alguns né, que interagem pouco. Né? A gente mais da metade, mais de 60% interage, participa, mas a gente ainda tem alguns alunos que interagem menos ou que ainda não estão procurando a escola. E nós é que estamos fazendo a busca ativa, né? procurando os meninos. A gente tem feito essas ligações procurando, muitos mudam de telefone. Mas o que eu quero deixar esse recado bem importante para vocês. Quem ainda não procurou a escola, quem ainda não entrou no Conexão Escola, não está atento ao grupo do WhatsApp, procure-nos. As famílias também que não estão atentas, pode nos procurar, procurar pelo grupo da escola, entendeu? Uhum. Com certeza, muito obrigada pelas informações.
8: Então, fica aí, né, pessoal, o recado da distribuição dos kits e também dos alunos que ainda não procuraram a escola, que isso deve ser feito né, de forma imediata, afinal, a educação é o pilar da vida de qualquer pessoa, não é mesmo? Felipe, é com você.
0: O Comitê Municipal de Enfrentamento da Covid-19 de Pará de Minas se reuniu de forma online nesta segunda-feira e tomou novas decisões sobre as regras de flexibilização aqui na cidade.
10: Hoje o comitê deliberou um novo decreto com vigência até o dia 31, segunda-feira que vem. Esse decreto, por enquanto, ele trouxe uma única restrição, mas pode acontecer a qualquer momento ele ser revogado e apresentar mais restrições, com fechamentos de comércio, fechamento de base. Isso tudo pode acontecer, mas por enquanto a restrição é o uso do espaço público. Está proibido, o comitê deliberou, pela proibição do espaço público até o dia 31 do corrente mês ou seja a partir da publicação desse decreto fica a interditar todos os espaços públicos proibido o uso dos espaços públicos isso é para contermos o avanço da pandemia para evitarmos o que estamos vivenciando hoje para evitarmos situações piores que pode vir se nós não nos cuidarmos peço a colaboração e a atenção de todos
0: Pará de Minas ganhou um novo espaço de lazer e prática esportiva. A Prefeitura inaugurou na sexta-feira a pista de caminhada do Parque do Eldorado. O espaço ganhou o nome de Chiquinho do Gás, uma homenagem ao ex-vereador que, inclusive, trabalhou no início da obra.
1: A inauguração aconteceu na tarde de sexta-feira no bairro Eldorado. A pista fica no Parque Eldorado e tem uma lagoa que já se tornou um ponto turístico para os moradores de todas as regiões da cidade.
11: Esse oh, foi um benefício muito bom, agradeço o prefeito Elis, eh, também o nosso querido né, esqueci, o Chiquinho do Gás, que eu tive muita amizade com ele. Esse aqui para é a população, o um povo, não só daqui do bairro, mas a população da cidade aqui é um ponto turístico, vai ser um ponto turístico, foi muito bom, porque antigamente você não podia nem passar por aqui, porque era puro mato, uma lagoa desleixada, muitas, muitas... É... Bichos, né, passando, não tinha nem como caminhar. Hoje, eu, minha esposa, tenho filhos, tenho netos, não fazer umas caminhadas aqui na parte da manhã, tem umas vizinhas que vêm para cá. Hoje, não tem falar que tá bom, tá ótimo.
1: A obra começou há dois anos. A pista, segundo o promotor Delano Azevedo, é uma prova de como é possível transformar lugares preservando o meio ambiente.
11: Essa lagoa aqui do Dourada é um é um desejo da população, do Ministério Público, que perdurava há um, algum tempo. E dos dois anos para cá foi feito um primeiro desassoreamento, o segundo e agora, o ano passado, com a urbanização, né? a implantação dessa pista de caminhada, com a iluminação. E isso serve como testemunho que a obra simples... É impossível, transforma a área, a gente não precisa inventar a roda não, é algo simples e que transforma a região, o entorno. Você vê aqui a população toda utilizando esse espaço, caminhando, criança, adulto, velho, fazendo atividade física, contemplando, pescando. Isso dá um prazer enorme de ver esse resultado. Está é, entregue à população, está sendo bem utilizado e a gente espera que outros locais sejam implantados da mesma forma. E, e atualmente o município dispõe de recursos para isso, né? Foi feito um acordo com a Vale, depositado na conta do município 10 milhões de reais para aplicação em obras semelhantes a essa. Então, acho que nos próximos anos nós teremos diversos outros espaços semelhantes a esse aqui.
1: O prefeito Elias Diniz também acompanhou a tarde de inauguração. Para ele, a pista é uma forma de homenagear o amigo e garantir o bem-estar dos moradores.
12: A gente fica muito feliz por estar entregando essa obra que vai, na verdade, trazer para os bairros aqui, envolvendo tanto Eldorado, envolvendo Cores de Minas, o próprio Recanto, a Providência, todos aqui envolvidos vão ter a oportunidade de ter uma área de lazer maravilhosa. E com o nome especial de um grande amigo irmão, né, o Chiquinho do Gás. Então, isso daqui vai ser um complexo, um parque que vai estender até mesmo ali no bosque. E isso vai ser uma continuidade onde nós acabamos de, de receber já o recurso da multa da Vale e que vai dar oportunidade da gente continuar fazendo isso em diversos pontos da cidade, trazendo para as pessoas mais qualidade de vida, trabalhando o meio ambiente na questão da recuperação, das lagoas, desassoriano, trabalhando toda a pista de caminhada, um parquinho para as crianças, a iluminação LED igual ao modelo que foi proposto aqui. Então acho que é isso, a construção de tudo a quatro mãos.
0: Proprietários de veículos e condutores registrados aqui em Minas Gerais podem optar por receber as notificações de infrações de trânsito pelo sistema de notificação eletrônica. A alternativa adotada pelo DETRAN aqui no Estado é uma das novidades do Código de Trânsito Brasileiro.
3: O DETRAN adotou um sistema para facilitar a vida do condutor. Com a novidade, o cidadão cadastrado poderá receber, diretamente no celular, as notificações de infrações emitidas. Para aderir e receber as notificações... Basta baixar ou atualizar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.
7: O novo sistema que foi implementado, o sistema de notificação eletrônica, é uma atualização do programa da Carteira Digital de Trânsito. Né? Nesse programa, que você pode baixar para, pelo seu aparelho celular, você tem tanto a carteira digital, CNH digital, quanto os documentos do veículo CRLV digital documento de licenciamento digital dos veículos, em nome, é, dos, no, no, registrados no CPF do proprietário. Lá também a pessoa pode fazer a opção por receber a notificação de penalidades de modo eletrônico. Se a pessoa for eventualmente autuada, receber uma autuação de trânsito, por exemplo, por trafegar acima de velo da, da velocidade permitida num, num local que em que haja um radar, por exemplo, ela vai receber, se ela fizer essa opção, ela vai receber a notificação pelo telefone e se fizer o pagamento, se assumir a responsabilidade pela autuação, ela tem direito a um desconto de 40%. Fora do aplicativo, normalmente, o que já existe é um desconto à vista né? para aquela notificação que chega na residência da, da pessoa em papel, já existe um desconto de 20%. Agora, no aplicativo, esse desconto passa a ser de 40%.
3: A intenção do sistema é garantir que o usuário receba as notificações mais rápido, além de diminuir os custos com papel e postagem.
7: Diminuir a burocracia, né? muitas das vezes a pessoa às vezes, não recebe essa autuação, fica sabendo só quando vai transferir um veículo, que existe uma multa. Né? E facilitar a vida do cidadão, já que hoje o aparelho celular é, faz parte do dia a dia das pessoas e facilita bastante se ela receber a notificação através do próprio aplicativo. Ali ela já pode fazer o pagamento, vai saber a data exata e receber esse grande desconto.
0: Para de Minas conta agora com mais um tipo de vacina para o combate à pandemia da Covid-19. Agora, além dos imunizantes da AstraZeneca e a Coronavac, que vinham sendo usados desde o início da campanha, chegou ao município ontem 1.170 doses da farmacêutica americana Pfizer.
3: Nesta segunda-feira, profissionais responsáveis pela imunização em Pará de Minas passaram por um treinamento especial para receber uma nova vacina que vai fazer parte do time de imunizantes na luta contra o coronavírus. As doses da Pfizer chegaram ao município e já começaram a ser aplicadas nesta terça-feira em gestantes e puérperas com comorbidades. Como conta a coordenadora do
8: setor de imunização, Érica Regina. Nós vamos receber hoje a vacina da Pfizer. Como é uma vacina né, muito minuciosa para poder estar administrando, reunimos as equipes onde serão administradas essas doses né, que é o Walter Martins, o Bessa da Piedade, o AME e é, o Dom Bosco, onde serão os locais para poder aplicar essa vacinação. Né, naquele público prioritário, à medida que o Ministério da Saúde irá nos orientar. Então, esta semana, é, a partir de amanhã, né, na terça-feira, já começa a ser aplicada essa vacina. Ela é uma vacina que a orientação não pode ser realizada em drive-thru, porque tem que manter uma refrigeração né, das salas. É, então, assim, é todo assim, um cuidado, né? a questão da administração, da dose. É uma vacina diferente né, em questão dos cuidados que a gente tem com as outras vacinas já utilizadas. A vacina, que tem um espaço de três meses entre a
3: primeira e segunda dose, também serão usadas para imunização do grupo prioritário com comorbidades de 52 anos em diante, já na
8: quarta-feira. Quarta-feira a gente dá continuidade às comovidades, né? Que são as pessoas de 52 anos acima. O paciente recebe uma dose de 0,3 ml e após três meses a segunda dose de reforço. Maria de Lourdes, que é enfermeira e referência técnica da
3: vigilância epidemiológica, destaca o que diferencia a nova vacina das já conhecidas AstraZeneca e Coronavac.
13: Na realidade, essa vacina né, ela é de um laboratório diferente e ela não é uma vacina com a mesma técnica é, das outras que já vem homogenizada. Né? Então a gente precisa de diluir a vacina antes de fazer a aplicação e o uso dela. E todas as vacinas para uso, elas têm que estar entre 2 e 8 graus. Que é o que a gente usa em todas as vacinas Mas ela é uma vacina Que ela vem do fabricante né, é Congelada Então até esse descongelamento Ela tem que ficar condicionada A menos 70 graus A partir do momento que eu descongelo Ela e ela fica na temperatura De 2 a 8 graus Ela tem até 5 dias para o um uso E a partir do momento Que o frasquinho dela é aberto Eu tenho até 6 horas para terminar com as doses do
0: frasco. O talento de artistas plásticos de Pará de Minas ganhou destaque em uma exposição aberta na última sexta-feira. Quem passar pelo Shopping Fábrica Mall também poderá apreciar a arte produzida aqui na cidade. São esculturas, vasos, quadros e oratórios. Peças do acervo da Escola Municipal de Artes e Ofícios SICA. O objetivo da parceria entre Prefeitura, e a direção do shopping foi dar visibilidade à produção artística local e ainda deixar o espaço comercial ainda mais bonito.
8: Que é uma porta que se abriu, né, para os artistas de Pará de Minas. Então, várias oportunidades virão com esse projeto, com com essa parceria,
9: a gente foi o início, né? O início foi dado o start. Daqui para frente, muitas coisas, né? Estão por vir e assim, a, juntamente com a prefeitura, trazendo cultura, trazendo tudo o que for possível, né? Para dar acesso à população e aos nossos queridos clientes também.
0: A exposição foi dividida em dois espaços do shopping Fábrica Mall e algumas peças, inclusive, estão à venda.
14: A arte ela tem esse papel, né? De chegar a, todo, a todas as pessoas e, e claro, sair do, do limite né, da, das paredes da escola, mostrar esse poder transformador da arte é, é, é contagiar as pessoas e chegar até elas. Então, aqui nós temos dois é, ambientes. Aqui na Praça de Alimentação, a exposição de obras do Grupo de Produção da Escola de Artes, de professores da Escola de Artes, obras em escultura, em pedra-sabão, em cerâmica, é, no tiar chileno, na madeira e todas à venda. Também aqueles que se interessaram, os apreciadores da arte, quem quiser adquirir, todas as obras têm identificação, preço. E é só entrar em contato também com a Escola de Artes e Ofícios para fazer né, toda a negociação direto com o artista. No pavimento de cima, nós temos um outro ambiente que é parte da nossa exposição do acervo permanente da escola, é, com obras de pintores, né, de artistas da nossa cidade que passaram pela Escola de Artes. Dentre eles. É o Amadeu Mendes, que já é falecido, um grande artista de Para de Minas, no qual também nós fazemos aí uma justa homenagem a ele, é, abrindo a, a exposição permanente no andar de cima.
0: Uma parceria entre as Secretarias de Saúde, Cultura e Comunicação Institucional e Assistência e Desenvolvimento Social traz um serviço inédito para a população de Pará de Minas, a musicoterapia. Veja na reportagem da Júlia Mendonça.
3: A música pode ser considerada algo comum, mas dedicar um tempo para aprender um novo instrumento ou apenas conhecer novas canções e artistas pode ter efeitos na saúde das pessoas. Ansiedade, angústia e estresse podem diminuir. A musicoterapia surge então como alternativa de tratamento para unir todos esses benefícios para a saúde e o bem-estar.
5: A musicoterapia, ela é uma forma de comunicação não verbal. E por ela ser uma forma de comunicação não verbal, nós conseguimos é, fazer com que a, o usuário o paciente ou o cliente, ele se adeque a essa forma de terapia. Porque dentro da própria música, há comandos específicos. Então você começa a, a trabalhar essa, a música e há comandos específicos na, dentro dela que quem estiver participando, ele vai a, fazer as, as atividades. Então ele vai obedecer, de certa forma, os comandos que estão sendo dado ali. Então é uma forma não verbal. E é, nós costumamos, costumamos falar que ela 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 entra, ela é intra, ela entra e depois ela expande. Então, é, ela começa a trabalhar por dentro, então, dentro de todas a, a, a atividade neuronal da, da pessoa. E depois de feito esse trabalho, ele vai expor para fora.
3: O projeto que leva o nome Muscoterapia Bálsamo para as Dores é aberto para toda a população de Pará de Minas. E é coordenado pela Escola Municipal de Música, Geraldo Martins.
9: Bom, esse projeto ele terá dois momentos distintos, né? E alguns atendimentos acontecerão aqui dentro da Escola de Música, e alguns alguns atendimentos serão realizados na Secretaria de Cultura. E pela acessibilidade, né? Porque a nossa escola a gente tem escadas, então a gente pensou nas diversidades de atendimento. Esse projeto ele pode ser estendido a qualquer pessoa que tenha interesse em participar, é de livre demanda. Né? A indicação ela parte do sujeito e a procura é feita através da UBS, né? das UBS de referência. Ele procura, eles fazem o encaminhamento e podem. a gente já faz o processo de anamnese.
3: A união entre as secretarias foi importante para que o projeto tomasse força e se tornasse realidade. Esse
12: projeto surgiu com a necessidade de estar a administração pública oferecendo mais esse tipo de ação e serviço àquelas pessoas que necessitam desse acompanhamento é, ou desse tratamento junto aqui com a musicoterapia. A musicoterapia em Pará de Minas ela é pioneira, é uma ação inovadora, onde Pará de Minas a nível nacional sai de destaque. E nesse momento que a gente está fazendo, esse período de adaptação, vai ser muito acrescentar essas pessoas que poderão participar desse projeto.
8: A musicoterapia chegou como proposta através da Secretaria de Assistência Social, né? Através do secretário Flávio Medina, que me levou essa proposta. E a gente, de imediato, já abraçou, né? Eu acho que tudo aquilo que vem a somar, que vem a ajudar e transformar a vida das pessoas é muito válido. Então, a Secretaria de Cultura está apoiando esse projeto, né? A secretar com a Escola de Música Geraldo Martins, onde a gente vai estar utilizando do espaço, de todos os equipamentos, né? E tudo aquilo que vem a somar, a Secretaria de Cultura está apta a ajudar.
0: Foi informativo do TVI de hoje, outras notícias você confere logo mais às 20 para 7 no Jornal de Integração ou ainda a qualquer momento no canal do YouTube da TVI ou no nosso Instagram. Então, para você, uma boa tarde, um abraço... Você ouviu o informativo TVI versão podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV ou ainda no Instagram. TVI para de Minas.